0: Yo, servus Leute, willkommen zur hundertsten Folge unseres Snorkast. Geil. Erstmal danke, dass ihr uns bis hierhin getragen habt zur hundertsten Folge. Hätte ich niemals gedacht, als wir den Podcast damals angefangen haben, dass wir mal 100 Folgen aufnehmen. Umso mehr freut es mich jetzt, dass wir es wirklich so weit geschafft haben und auch immer in den Rankings und alle groß weit vorne platziert sind. Freut mich wirklich sehr. Der Podcast, ihr wisst es, es ist ein Herzensprojekt von mir. Mir macht es selber unglaublich viel Spaß. Ich selber lerne da sehr, sehr viel, da man einfach da mit Leuten in Kontakt kommt, die man, mit denen man so nicht in Kontakt gekommen wäre. Und auch, man spricht mit den Leuten einfach nochmal intensiver, länger und ja, auch einfach anders. Man kann das gar nicht in der Form beschreiben, aber... Es tut einfach unglaublich gut. Ich selber habe so viel durch diesen Snockcast, durch den eigenen Podcast so, so viel gelernt. Deswegen kann ich das nur jedem mit an die Hand geben. So, Wenn ihr euch gerne mit den Leuten unterhaltet und gerne bubbelt, so wie ich, dann ist, glaube Podcast das geilste Medium überhaupt. Mir macht es sehr viel Spaß und ich hoffe, das kommt hier im Podcast auch rüber. Ein großes Dankeschön auch an der Stelle, an Maxi. Maxi unterstützt uns. Ich weiß gar nicht seit der wievielten Folge, aber ich glaube, er hat jede Folge angehört wie kein zweiter. Deswegen an dieser Stelle Maxi, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du in unserem Team bist. Und auch vielen Dank, dass du hier den Podcast ja so unfassbar unterstützt. Ohne dich, Maxi, gäbe es den Snorkast in der Form nicht. Gleich bevor die Folge losgeht, Leute, habe ich noch eine Kleine Bitte an euch. Und zwar, wenn ihr selber ein großer Podcast-Fan seid von uns, dann schreibt uns doch bitte eine Bewertung bei iTunes. Das würde uns unglaublich viel helfen, um in den Rankings noch weiter nach vorne zu kommen. Ihr würdet uns damit motivieren, dass wir auch in Zukunft noch die nächsten 100 Folgen machen. Den ersten Link in den Show Notes einfach anklicken, eine Bewertung schreiben. Das würde uns sehr, sehr helfen. Ja. Zu der Folge, ihr merkt ich habe eine kurze Pause gemacht, weil die Folge, die ihr gleich hört, die ist emotional. Es ist ein ganz schöner Kracher. Wir haben nämlich letztes Jahr, haben wir gemeinsam mit Maxi das Unternehmen Colino gestartet, eine Amazon FBA-Brand und das ganze Thema ist ganz schön in die Hose gegangen. Felix und ich haben da fast 10.000 Euro verloren, deswegen ihr hört es fast Hört euch die ganze Folge an. Also, wir, da war ganz schön viel Geld im Spiel. Freundschaften waren auf dem Spiel. Es ist ja, das ganze Thema hat seine Spuren hinterlassen. Maxi ist dort der Geschäftsführer gewesen. Ja, schwer zu sagen, aber es ist viel passiert in dem Jahr. Wir lassen Maxi und ich gemeinsam das ganze Jahr Revue passieren, was alles so passiert ist. Maxi und ich, das war das erste Gespräch wirklich seit, sage ich mal, dem großen Knall. Kurz vor der Insolvenz, ähm, das erste ausführliche Gespräch gemeinsam haben wir heute aufgenommen auf dem Snocks Coffee Treff. Eigentlich war eine andere Folge für die 100. geplant, aber nach dem geilen Gespräch heute zwischen Maxi und mir habe ich gesagt, Maxi, das muss die 100. Folge unseres Snockers sein. Das ist doch ein Zeichen, dass wir uns sprechen, wenn die hundertste Folge online geht. Deswegen sitze ich hier Sonntagnachmittag, schneide noch schnell alles zusammen, sodass die Folge auch wirklich jetzt live geht. Ganz viel Spaß mit der Folge. Sie ist sehr lang. Hört euch das ganze Ding an. Für mich war es mit der größte Fehler im letzten Jahr, den ich gemacht habe und habe unglaublich viel gelernt. Deswegen ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und am Ende, wenn euch die Folge gefallen hat, Schreibt uns gerne Bewertung oder schreibt mir gerne auch eine E-Mail an johannes. gibt mir Feedback. Ja, jetzt ganz, ganz viel Spaß. Let's go. Willkommen Maxi. Hi Johannes. Ja, du warst ja schon ein paar Mal in dem Podcast. Ich war
1: schon ein paar Mal mit dabei, genau, genau.
0: Aber heute anderes Thema. Vielleicht auch ein bisschen emotionaleres Thema.
1: Doch auch ein emotionaleres Thema, oder? Was sagst du? Auf jeden Fall.
0: Ey, safe. So, es geht heute um die Colino Story.
1: Wir nennen es mal die Colino-Story. Ich glaube, es ist ein ganz guter Titel, ja.
0: Fangen wir mal ganz vorne im Verlauf an.
1: Ganz, ganz vorne? Ganz, ganz vorne? Ganz, ganz, ganz vorne. Okay, hau raus. Ganz, ganz vorne fängt es, glaube ich, an. Ne? Snogs-Geschichte, dass ich damit dabei war, dass wir da zusammen... Wie lange ist das mittlerweile her? Zweieinhalb Jahre, drei?
0: Ja, so zwei, zwei zweieinhalb.
1: Zwei, zweieinhalb Jahre ist es schon mittlerweile her. Ne? Ich erzähle gern die Vapiano-Geschichte. Zu, <lacht> zu dritt mit den Laptops im Vapiano gesessen. Und dann denke ich auch ganz gerne an den letzten Oktober zurück, ne, zu dritt, abends mit Felix im Büro gesessen, neu eingerichtet, was gegessen. dann habe ich auch gelacht. Ähm, ja, aber dann kam mir wirklich bei mir so der Punkt, ne, was Eigenes machen. Das war irgendwie schon immer Thema, seit ich bei Snox und Ah, oh, Der Maxi will mal irgendwann sein eigenes Ding ja. machen. Ähm, ja, und dann haben wir da doch, wann war das? Im Oktober 2018 haben wir das Unternehmen gegründet. ne, Und da war damals die Idee, auch Produkte auf Amazon zu labeln oder halt private zu labeln und zu vertreiben. Mit, mit der Brand Colino, ne? da waren wir auch alle auf jeden Fall gut dabei und das ging dann so in die Richtung Grillmatten, Grillbürsten, Grillzubehör, Eiswürfelformen, also da die volle Produktpalette. War auch echt eine coole Geschichte, hat viel Spaß gemacht, aber war glaube ich auch für alle Seiten nochmal großes Learning.
0: Ja, zu den großen Learnings kommen wir gleich. Warum wolltest du was eigenes machen? Wie kam das? Wie so? Aus Felix, und meiner Sicht, wir wussten immer, du wirst irgendwie was Eigenes machen wollen. So. Du hast dafür gebrennt. So, was ist dein Rum dahinter? So, Warum war es der wichtig, Colino zu starten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste für mich war einfach immer der Punkt, ich möchte was tun. Ich möchte was anders machen. als nicht, nicht als der Rest, aber ich möchte für mich einfach das machen, was mir Spaß macht. Wie wie das auch bei dir ist in dieser Lifestyle. Jeden ja. Tag aufstehen und das tun, worauf du 100% Bock hast. Und dann ist es egal, ob du irgendwie keine Ahnung, um 22 Uhr oder um 23 Uhr Schluss macht, weil du am Ende vom Tag das gemacht hast, was dich irgendwie glücklich macht und das war, glaube ich, die Intention, warum ich Colino gegründet habe oder warum das ins Leben gerufen wurde.
0: Okay, ähm, glaubst du, du hättest diesen Lifestyle, muss man ja auch nicht nur darüber schaffen, irgendwie, dass man selbstständig ist. Glaubst du, du hättest das auch anders haben können?
1: Ich glaube, man kann den Lifestyle schon auch ganz verschieden definieren, aber für mich war das so mit der Selbstständigkeit connected, ne? einfach zu sagen, hey, ich mache was Eigenes, ich bin so ein bisschen in dem Punkt mein eigener Chef und ich habe die Chance, ähm, was zu realisieren oder was zu machen, ähm, um mich da auch ein bisschen selber zu verwirklichen, ne? so die eigene Idee, die man im Kopf hat, einfach umsetzen und das, was irgendwie, wo man mal sagt, ich möchte das und das machen, das auch einfach mal in echt ausprobieren und umsetzen.
0: Nice. Dann kam es zu Colina. also du hast ja schon gesagt, das war eine FBA-Brand, warum FBA, also warum hattest du dich jetzt nach danach Hast du dich ja entschieden, irgendwie selbstständig zu machen, um den Lifestyle zu haben. Warum deine Amazon-Brand? Ich
1: ähm, glaube einfach aus dem Grund, weil ich es einfach in den letzten Jahren da auch durch Snox oder die, die Vorteile durch Snox kennenlernen durfte, die ähm, dieses Modell Amazon FBA oder die Option Amazon FBA ähm, bietet. Und gerade auch Amazon ist einfach im Quartal mittlerweile, wenn man mal die Zahl nimmt, hat der Marktplatz Amazon Deutschland 1,5 Milliarden Klicks. Ähm, ich glaube, die Zahl spricht für sich. Ja. Ähm, und sagt auch einfach aus, wie viel Traffic da ist und dass es da halt einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ leicht sein kann, ähm, einfach Reichweite mit seinem Produkt zu erzielen und das ist in meinen Augen einfach ein guter Punkt, und vor allem konnte man auch die Thematik Logistik, die glaube ich nicht zu unterschätzen ist, outsourcen und dann Amazon abgeben und auch einfach mit dieser Prime-Lieferung zum Beispiel einen USP erzielen für einen Kunde, der zwar durch Amazon gegeben ist, aber den man durch einen eigenen Online-Shop am Anfang niemals realisieren könnte. Okay,
0: Hast du gut gesagt, muss ich sagen. War nice, das, das war so ein bisschen auswendig gelernt, das hast du schon ein paar Mal argumentiert oder wie, <lacht> so auch vor den eigenen Eltern.
1: Nicht unbedingt vor den eigenen Eltern, aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade sehen, an welchem Punkt ist Colino aktuell, worauf ja, wir nachher ja, kommen oder ja, was ja, aus Colino ja. geworden ist, dann erklärt sich glaube ich glaub, warum, warum ich den Satz mittlerweile ganz gut kann, doch ja. Ähm, nee, aber da bietet Amazon, glaube ich, einfach sehr, sehr viele Vorteile. Und ich persönlich sehe Amazon aktuell schon als Monopolisten und die Frage ist, inwiefern sind wir bereit, uns in dieses System zu integrieren und vor allem, was können wir auch draus machen. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist, in meinen Augen, einfach mal Snox. das erzähle ich auch immer vielen Leuten, dass man einfach sieht, okay, man hat ein cooles Ma Massenprodukt, aber Socken ist ja ein Massenprodukt, Safe. Ja, ist es einfach oder Boxershots sind ein klassisches Massenprodukt, aber was man aus so einem Produkt wirklich voll, einfach gut mit Sales und mit einem guten Marketing rausholen kann, und dass man da echt eine coole Marke bauen kann und dass man auch drumherum was bauen kann und einfach eine Idee den Leuten mitgibt.
0: Ja. Was war das Ziel mit Colino?
1: Am Anfang war das Ziel mit Colino ganz klar, ganz ehrlich, Cashflow, Geld machen. Ne? So dumm es klingt, ja. einfach... Wirklich, weil das Wichtigste, was ich, auch, was ich auch finde, am Anfang musst du auf Amazon Sales machen. Ja. Du musst Sales machen und das ist auch ein Learning, das ich von dir mir mitgenommen habe. Du hast mir irgendwann mal zum Beispiel nur in Bezug auf PPC die Gleichung mitgegeben, PPC Sales gleich organische Sales. Ja. Ja, nur wenn du organisch irgendwann gut bist, macht das auch Sinn zum Beispiel PPC zu nutzen. Und du musst Sales machen, du musst am Anfang verkaufen und du musst Masse machen. Und soweit habe ich gedacht. Weiter über eine Brand hatte ich noch gar nicht rausgedacht, weil ich erstmal Verkäufe machen wollte. Und ich meine, die ersten Monate liefen ja gut. Im ersten Monat sind wir 2000 gestartet im zweiten Monat waren es dann 4.500 Euro Umsatz und ich glaube, im dritten Monat waren es dann diese 18 bis 20k, die relativ schnell gefallen sind ne? mit den ganzen Produkten, die da waren. Ja. Ähm, was auch cool war, aber dann ist halt so das große Problem von Colino gekommen, was glaube ich ein ähm, Problem war, dass ich als Amazon-Seller damals brutal unterschätzt habe, ähm, aber was glaube ich auch ganz, ganz viele andere Leute als Learning heraus mitnehmen können.
0: Okay, kommen wir gleich zu. So. Ich will nicht so die Poente so vorwegnehmen. Was waren so die ersten Steps? So, wir Du hast dich entschieden, selbstständig zu sein, Amazon-Brand. Okay, was, was macht man dann irgendwie? Unternehmen gründen? Du, du hast es ja dann auch nicht alleine gegründet. Wie, wie ist es da weitergegangen? so?
1: Gut, ich meine, der Weg war ja bei mir schon ein bisschen, bisschen klarer vordefiniert. Ne? Ich war ja bei Snox ganz normal im Team integriert. Ja. Und, und ich hatte durch Felix und dich auch Leute, die mich unterstützen, auch Leute, die ja. an mich geglaubt haben. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Es ist nochmal was anderes, ob man was komplett allein aus dem Boden stampft oder ob da einfach Menschen dahinter sitzen, ähm, die an einen glauben oder die hinter einem stehen und ihr seid ja. hinter mir gestanden und deswegen haben wir das Projekt auch zusammen angefangen und auch zusammen gegründet ähm, und für uns war ja dann auch relativ klar, wie wir das umsetzen wollen, wie wir das realisieren wollen und dann war, ist es ja so dumm, man muss einfach mal diesen Notartermin machen und ja. da haben viele Leute schon Angst davor, Ja. aber dass man wieder diese, diese Einstellung ähm, einfach mal machen, ne? ich ja. glaube, du machst auch einfach mal gerne Ja. ja. Ähm, und, und ich habe es dann in dem Moment auch getan und dann... War ja mein normales Business auch bei Snox quasi Produktentwicklung und, und Marktanalysen und okay, wie sieht das aus und das musste ich ja nur quasi auf dieses Colino-Ding duplizieren ähm, und habe dann eben Samples ganz normal geholt, Produkte entwickelt, kleines Logo gebaut, aber auch wieder mit einem relativ geringen Aufwand, also einfach mal gemacht, ne? nicht unbedingt die Verpackung zum zehnten Mal durchdacht, sondern hey, das ist jetzt der erste Eindruck, das ist cool, da sind alle rechtlichen Dinge beachtet, ich mache das jetzt einfach mal und ich glaube, das war auch so der Start hin ne? und dann einfach mal die ersten Produkte bestellt. Und dann versucht eben die beste Lounge-Strategie für sich selber zu entwickeln.
0: Mit wie viel Euro haben wir gestartet bei ich, so Wir sind ja genauso in Coline investiert wie du, deswegen nicht falsch verstehen, dass ich jetzt immer so dich frage. Aber ich glaube für einen Zuhörer ist es angenehmer, wenn wir... Genau, wenn wir ein bisschen als, differenzieren. Ne? Genau, dass ich der Interviewer bin und du, genau, sag ich genau. mal.
1: Nee, wir, haben ja, wir sind ja quasi mit 6.000 Euro Stammkapital ähm, ja gestartet haben damit angefangen, haben wir dann nochmal 10.000 Euro quasi Fremdkapital und Top gehabt, ne, waren dann die 16.000 Euro, ähm, mit denen wir angefangen haben und wir haben ja dann auch relativ schnell, ähm, wir hatten zwei Arten von Grillbürsten, dann hatten wir Grillmatten und dann auch ganz viele verschiedene Formen von Eiswürfelformen, ähm, auch einfach hinter dem Gedanken Masse machen, ne, wirklich einfaches Produkt, kein großer USP, gutes Listing, gute Amazon-Optimierung und dann Masse machen, das war ja die Idee dahinter und das hat ja am Anfang wirklich wunderbar funktioniert und auch so, wie man es vor, sich vorgestellt hatte. Da kamen dann aber auch natürlich für mich so die nächsten Herausforderungen aus auf, ne, was so dein Bereich war oder bei Snox, wo du auch stark drin bist, so PPC zum Beispiel. Ja. Damit hatte ich vorher ja quasi keinen Berührungspunkt. Ja. Und dann war es so auch meine Aufgabe, sich da reinzudenken und halt mit dieser Materie so zu leben und täglich zu arbeiten und halt auch die richtigen ähm, ja, Fakten daraus abzuleiten, wie, wie geht man damit um, was macht man damit, wie agiert man damit. Ähm. Und da habe ich glaube ich am Anfang, das war auch schon so der erste Fehler, ne, bei mhm. PPC, zu viel Geld verloren, ne? einfach zu ja. viel laufen lassen, zu viel ja. akzeptiert, ja, und dadurch auch einfach vielleicht nicht direkt verstanden. Okay, mein Produkt so wie ich es jetzt verkaufe, ist eigentlich nicht mehr profitabel.
0: Ja, da kommen wir jetzt schon langsam zu Pointe und zum äh, Knackpunkt. So, du hattest ja dann, sage ich mal, am Anfang nach dem ersten Monat, wie viele Produkte waren dann online? So, es
1: waren zwölf Produkte waren dann am Ende online nach so einem was Monat. Ja, krank ist. Also es war echt ein geisteskrankes Tempo, was wir da ne? Es war direkt nach dem Abitur, ich hatte Zeit und dann halt mal, ne, Kapital war in dem Moment da und dann halt einfach mal losgelegt, ne, und feiern. Okay, und dann äh, gestartet auch,
0: Produkte gelauncht, alles drum und dran. Genau, genau. Du hast vorhin schon gesagt, irgendwie erster Monat 2000, zweiter Monat 4000. 4000
1: und dann am, im dritten Monat, was auch der beste Monat war, waren eben die 18.000 Euro Umsätze, die da gefallen sind.
0: Okay, wie hast du dich in den Momenten gefühlt, so so
1: ich weiß noch, also als die 18.000 Euro Umsatz gefallen sind, war ich gerade mit meiner damaligen Freundin ähm, saßen wir auf Bali ähm, und ich glaube, das war schon, also es war für mich war es extrem geil, ne? Du schaust in diese Seller App mit dem Handy und sitzt am Strand in Bali und denkst so, boah, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, ne? So da was aus dem Boden zu stampfen oder auch selber was zu machen und es hat funktioniert. Zuerst mal total positiv und glücklich. Ja. Heute würde ich sagen, okay Maxi, hast du ein bisschen mehr nachgedacht, und hast überlegt, ist das auch wirklich profitabel, der Umsatz, den du da veranstaltet hast? Ne? Ja. Oder ist der, was ist das überhaupt für eine Art von Umsatz? Und Ich habe mich nicht hinterfragt, sondern für mich war immer so das Wichtigste, mach mal viel Umsatz, mach viel Umsatz, aber was ist wirklich dahinter? Ne? Ähm, das habe ich mich nicht gefragt, aber in dem Moment war ich unfassbar glücklich und unfassbar stolz und habe auch in dem Moment ähm, ja, schon gefühlt, dass es die, die richtige Entscheidung war und war da echt sehr, sehr glücklich mit.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Also, das ist ja jetzt mal rein auf den Umsatz bezogen, ne, eine Entwicklung so von 2 auf 4 auf 18, Das ist ja nach dem dritten Monat irgendwie 18.000. Damit kamen wir bei Snox, so, also, never waren die Zahl dran.
1: Ja, ja. Nee, wenn man jetzt so, also wenn man das jetzt so hört, ne, natürlich, bis jetzt ist es eine super Geschichte, gell?
0: Ja. Das schon, schon so, oder? Das
1: ist eine echt gute Geschichte. So, Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Wir backen uns alle noch einen Kuchen, trinken Kaffee. Ähm, nee, wie ist es weitergegangen? Das große Problem, was bei diesen Produkten gekommen ist, es sind halt sehr einfache Produkte, sehr einfache Massenprodukte. Und es sind halt immer mehr Chinesen in den Markt reingegangen. Ne? Und einfach mal für die Zuhörer, wir reden mal ein bisschen über Zahlen. Wir haben Grillbürsten zum Beispiel für 14,95 verkauft. Ähm, was für uns ein cooler Preis war, ne? diese schönen 30% Marsch oder so, was man immer angestrebt hat. Hatten wir da, hat alles geklappt. Aber dann kam halt auf einmal Chinesen in den Markt, zum Beispiel die haben 7,99 verlangt. So die Hälfte? So die Hälfte davon. So, und natürlich sind mit wir ehrlich, Produkt. mit exakt demselben Produkt. Natürlich ist es gebrandet, aber zu dem Zeitpunkt ist das Branding quasi irrelevant, man macht das halt langfristig. Ja. Ja. Ansonsten, du kannst das Listing natürlich noch besser machen ja. und du kannst versuchen mit PPC irgendwie dagegen zu wirken, aber wenn halt jemand so viel günstiger im Preis ist und es halt einfach, und das muss man so sagen, das ist es ja, es ist ein Standardprodukt. Ja. ja. Ich glaube, es ist jedem egal, ob die Grillbürste jetzt 7,99 oder 14,99 kürstet, wenn da keine Marke wie zum Beispiel Weber dahinter steht. Wenn ja. ich irgendwie eine von Weber haben will, dann kaufe ich die. Aber ob da jetzt Colino oder irgendein Chinese hintersteht, ist egal. Und das Ganze ist wirklich mit allen Produkten passiert, ja. Ähm, und dann ist einfach die Thematik aufgekommen. Die Preise in den Märkten sind so hart gesunken, dass halt einfach der günstigste Anbieter immer gekauft wurde. Okay. Und das ist auch das, warum der Umsatz dann von den 18.000 wieder auf 5.000 oder 6.000 runtergekracht ist. Direkt im nächsten Monat? Direkt im nächsten Monat, warum immer so große Sprünge da waren. Ähm, und in dem Moment habe ich, ja, hab ich auch den Fehler gemacht, nicht zu erkennen, okay, Du kannst jetzt nicht mehr dein PPC so lassen wie für einen Umsatz mit 18.000, sondern ich habe das weiterlaufen lassen. Und dann verlierst du nicht nur Sales, dann durch die hohen, wenn du in meinem Monat, du machst 5.000 Umsatz, gibt es 3.000 für den PPC aus. War das so? Waren ja, das die ja, Zahlen? Das waren die Zahlen. Ähm, dann weiß natürlich auch, okay, du hast da einen Fehler gemacht. Und da habe ich vielleicht auch den Fehler gemacht, zum Beispiel zu wenig mit dir zu kommunizieren. Ja. Was man ja auch ehrlich sagen kann. Ja. Was für mich auch so ein Learning war, weil ich halt auch so. Weil ich schon auch wollte, dass ihr vielleicht so stolz auf mich seid, ey, der Maxi hat seinen, seinen Weg gemacht ja. und vielleicht war ich da auch zu so stolz, um, um mit euch drüber zu reden, ja, das ist auch ganz klar, muss ja. man, man glaube ich auch ehrlich sagen ähm, und dann habe ich das auch, ja, vielleicht in dem Punkt bisschen zu spät erkannt, äh, da richtig gegenzusteuern ne? und dann lief es so ein, zwei Monate so ähm, wie waren da die Umsätze? Also 18 und dann waren es 15, dann waren es 5000, dann ist es runter bis auf 2, 2,5 mal 3000. Und
0: der PPC-Spend, also Werbeausgaben sind trotzdem relativ, sind
1: trotzdem relativ hoch geblieben. Ne? Und bedeutet
0: den Zahlen irgendwie so 30% vom Umsatz oder so? Genau,
1: genau. 30, 35% vom Umsatz waren die PPC-Ausgaben, ne? Einfach. Wo ich auch sage. Ich habe einfach vielleicht nicht das Know-how gehabt über PPC oder richtig damit umzugehen, ne? so wie du das dann damals hattest und ich habe das so weiterlaufen lassen und dachte, ah okay, wird schon nicht so schlimm sein und deine Sales und dein Umsatz sind ja da. Mein Fokus war da immer nur Sales-Umsatz. Ja, ja. Und ich habe nicht dieses große Ganze gesehen, wie ich vorhin schon gesagt habe.
0: Was ist in im Hintergrund gelaufen? Also so mit der Liquidität auch so, mit dem Cash auf dem Konto, wie ist es auch mit den Produkten gelaufen? So waren dann alle Produkte noch online? Musste man nachbestellen? Wie ist das alles jetzt im
1: am Anfang war es natürlich schön, ne? durch diesen Umsatz 18.000 Euro, da war bei PPC noch relativ moderat, man konnte schon gut Umsatz mitnehmen, es ne? war gut, man hat auch gut Gewinn an ja. den Produkten gemacht, man konnte logischerweise nachbestellen ne? und wenn du halt siehst, ein Monat läuft mit 18.000 gut, dann überlegst du, wie, wie bestelle ich halt, wie plane ich meine Bestände, am Anfang hast du vielleicht nur 500 Einheiten, aber dann bestellst du halt auch mal 1.500 Grillbüssen, ne? weil du sagst, ey, eigentlich da kann ich schön auf drei Monate planen, ne? kann ja, skalieren, ja. kriege ich sagen, noch geilere Preise, ich weil noch geilere Preise, ja, ne. Ja. Du kennst das Spiel, bisschen was aufs, aufs Flugzeug, ne? dann ich. den Rest halt aufs Schiff, haben wir eine geile Marge am Ende vom Tag. Meine Lagerhaltung habe ich in dem Moment, wo die Ware auf dem Schiff ist, halt aufs Schiff verlegt. ja Habe keine Kosten, an die ich mich binden muss. so Und dementsprechend hat sich auch die Bestandsplanung orientiert. Ähm, und dann ist natürlich irgendwann so, ein, zwei Monate später stehst du da mit tausend Grillbürsten. Ne? Das Geld ist ausgegeben und das Geld auf dem Konto wird immer weniger. Ne? Am Ende waren es dann halt noch so, ja was, was waren es im August, vielleicht so 4.000, 5.000 Euro auf dem Konto. Ähm, von den angefangenen von den angefangenen 16.000 mit erwirtschafteten Gewinnen und so ne ähm, und was an sich natürlich nicht schlimm war und ich würde mal sagen, hätte ich im August erkannt, deswegen ist auch für mich immer dieser Kernfaktor PPC da ne hätte ich im August vielleicht erkannt mach PPC einfach mal aus, schau was passiert ne lass mal die hohen ja. Preise, versuch mal dein Branding auf Amazon doch irgendwie durchzuziehen, hätte ja sein können dass es ja. klappt ähm, dann hätte man da vielleicht noch gegensteuern können aber das habe ich in dem Moment nicht gemacht, muss ich auch so ehrlich sagen und ich glaube, dadurch ist es halt einfach, ähm, ja, schon immer auch so ein Stück weit runtergegangen oder halt auch einfach, am, es war am Ende vom Monat immer weniger Kon Geld auf dem Konto, als ne, eigentlich da sein sollte. Und eigentlich, wenn du halt äh, immer nur Verluste machst, dann ist halt klar, in welche Richtung das geht. Ne?
0: Weißt du noch, wie viel Gewinn du in dem besten Monat gemacht hast mit den 18.000? Also gab es einen Monat, wo es auch gewinnseitig richtig gut lief?
1: Ich glaube, der, also wenn man jetzt mal... Ähm, die Zahl, zum Beispiel Sellerboard gibt ja immer da diese Zahl ganz gut, der Deckungsbeitrag, Deckungsbeitrag ja. genau, sorry, ähm, welchen man da hatte, da hatten wir am Ende, glaube ich, 23 Prozent, ja, in dem Monat, also das war Geil. wirklich war wirklich stark, nach Abzug aller Kosten, nach einem Monat im Sommer, im dritten Monat, in dem du ein Unternehmen gegründet hast, direkt nach deinem Abitur, 18.000 Euro Umsatz, am Ende in 23er DB stehen, natürlich denkst du dann, ja, ich habe alles richtig gemacht, ganz klar.
0: Voll, wie es dann... Äh Du hast ja dann gesagt, der Umsatz ist krass nach unten, die Chinesen kamen im Markt, so Liquidität wurde weniger, wie ist es dann weitergegangen?
1: Das Ding ist, ich glaube, man befindet sich dann schon ein bisschen auch im Tunnel. Ne? So, ja. Es fällt öfter mal das Wort betriebsblind, aber es ist ja auch so, ja. es ist ja nicht so, du arbeitest nicht für X Unternehmen XY, sondern du arbeitest für deinen Laden. Ne? Da ja. hängt deine Energie drin, deine Kraft und ich glaube, du bist jemand, der das am ehesten oder der das so 1000% Prozent nachvollziehen kann, weil Snox ist auch so dein Leben. Ja. weißt du, Das, das was Safe. du lebst, ja? Und so war das dann in dem Moment auch bei mir. Ich habe mein Abitur gemacht und dann hast du irgendwie zwei, drei Monate Zeit und du weißt so, ey, das ist voll dein Leben, das ist genau dein Ding. Und dann an diesen Punkt zu kommen, ehrlich zu sich selber zu sein, das glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und das habe ich in dem Moment auch nicht geschafft, weil ich halt einfach nur das Positive gesehen habe und halt vielleicht auch nicht ehrlich genug gerechnet habe, nicht ehrlich genug kalkuliert habe. Und dadurch ist da in den Zahlen vielleicht auch so ein bisschen so ein Wirrwarr entstanden. Ne? Einfach mhm. weil du halt nicht der Realität vielleicht so ins Auge geschaut hast, wie man das hätte tun sollen das ist so der Punkt, ja, und ich meine, Felix, und du, ihr seid immer hinter mir gestanden und ihr wart immer da und hätte ich Know-how und Wissen und Hilfe gebraucht, hätte ich das immer von euch bekommen, aber ich glaube, da, da bin ich auch ein bisschen an meinem eigenen Stolz gefallen, also einfach so das eigene Ego, ja. wenn man das so reflektiert, jetzt nach über einem Jahr.
0: Ja, um das auch nochmal hier an der Stelle klarzustellen für die Zuhörer. Also wir waren mit Snox zu 50 Prozent, nee, 40, 40. 40. Wir waren genau, mit 40, 40 Prozent an Colino beteiligt. Dafür haben wir Geld und Know-how eingebracht. Aber Maxi hat das Ganze operativ gemacht. Und auch da auch nochmal so von meiner Seite die Dinge ein bisschen klarzustellen. So Du siehst dich ja selber voll in der Schuld. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ey, wir haben da auch so viele Fehler gemacht Wir waren da glaube ich nicht die Führungsperson und wir haben dir da nicht so viele Hilfestellungen geleistet, wie wir es einfach in der Situation machen sollten. Und dann muss man ja sagen, kam es zum großen großen Showdown oder zum großen Bang.
1: Genau, aber am Ende, was ich auch noch mal sagen will, für mich ist es auch gar kein Schuldzuschieben oder so, ich meine, wir ja. sitzen ganz normal auf der Kalt Ja. Kalt. Ja, ja. Ich, mein. ich glaube, zwischen uns persönlich hat es nichts verändert und auch ja. nicht, dass wir, also ich bin dankbar für Snox und ich glaube, Snox ist auch dankbar so für das, was ich gemacht habe. Safe. Hab. Ähm, nur als Beispiel,
0: Maxi hat unsere Boxershorts entwickelt, das Produkt und die Boxershorts sind unser mit das wichtigste Produkt. Also nur um da mal auch die Leistung von Maxi innerhalb bei uns, bei Snox und dem Team äh, hervorzuheben.
1: Ja, ich glaube, wir verstehen uns doch alle nach wie vor gut. Aber das war halt wirklich, du, wir, wir saßen dann da Richtung Oktober und es war Showdown. Ne? Und ich habe es in dem Moment erkannt, wo ich gemerkt habe: Fuck man, das sind noch 90. Erzähl es mal aus Konto. seiner G
0: Sicht, weil ich kann es, bei uns war es so. Wir, es war so, wir waren in China. Im Hotelzimmer. Genau, genau. Ich weiß es, ey, als wäre es gestern und wir so,
1: ja.
0: ey, lass mal bei Colino uns die Zahlen im Detail anschauen. So mein Bauchgefühl hat gesagt, ey, ich glaube, da läuft was nicht so ganz in die richtige Richtung. Ey, wir haben uns die Zahlen angeschaut und zwar. Boah. Und ich weiß auch noch, dann haben wir dir geschrieben, so, Maxi, lass heute Abend mal dringend telefonieren. Wir müssen, glaube ich, mal sprechen. so. Wie, genau, genau. Wie war das aus deiner Sicht so, als du meine Nachricht oder ich weiß nicht, ob es Felix geschrieben hat, so. Lass ja, der, uns mal sprechen, wie so eine Ex-Freundin, wo du weißt, sie macht Schluss oder so. Sie, sie so, wird so. dich jetzt auseinandernehmen. Ja, ein sie ja genau. genau. sie wird dich richtig <lacht> auseinandernehmen. Wir wissen, wir wissen
1: beide, was gemeint ist. Nein, es war ja schon so, ähm, ich habe die Zahlen schon ein bisschen aufbereitet und euch erstmal ja. geschickt. Ne? Das heißt, ich war mir schon darüber bewusst, dass wir uns in einer relativ kritischen Lage ähm, befinden. Aber ich glaube, damals, das ist ja auch so das Ding, so wie führe ich ein Unternehmen? Ne? Ähm, ich glaube, damals war ich mir halt einfach nett darüber bewusst, wie führe ich ein Unternehmen? Welche Kosten muss ich sehen? Zum Beispiel Jahresbilanz, ne? Den Tausenden ja. musst du eigentlich einplanen. Habe ja. ich damals nicht auf dem Schirm gehabt in meinem Finanzplan. Und da sind dann so viele Sachen gekommen, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte und nun halt gedacht habe: okay, jetzt liest ein paar Monate so lala und ich habe die PPC-Kosten nicht richtig gegengerechnet, weil du hast ja auf Amazon, du hast ja immer Amazon verrechnet ja alles intern. Ne? Und ja. Man kann sich ein bisschen so vorstellen, solange du auf dem Konto einen positiven Zahlungseingang hast und dir Amazon nichts abbucht, sagst du erstmal für dich im Kopf, okay, irgendwie habe ich Gewinn, ne? Ja. Dass es aber kompletter Bullshit ist, ne? Ja. Müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, Kannst du das nochmal vielleicht kurz erklären, Am besten, erklären, weil für, die, das am besten für die Zuhörer es ist es ja so, ähm, Amazon zahlt im Idealfall zweimal im Monat, ne? Oder ja. auch, je nachdem, wenn man das öfter anfordert, ja. die, die Summe der erzielten Verkäufe auf, aus. Ähm, aber intern hat man dann quasi einen Kontostand in seinem Seller Center bei Amazon und dort zieht Amazon zum Beispiel alle Kosten für PPC ab für Lagerung, Verkaufsgebühren, je nachdem alles, was eben anfällt. Ähm, und in meinem Fall war es so, man hat eben auch alle PPC-Kosten abgezogen. Am Ende vom Tag waren die PPC-Kosten quasi sowieso über der Marge und in dem Moment macht man ja Verlust. Ja. Ähm, und darüber war ich mir nicht bewusst. Weil du denkst so, weil du jetzt so, hey, immer noch was ausgezahlt. Du kriegst was ausgezahlt, da muss ja irgendwie Gewinn da sein. Ne? Das ja, ja. war ich mir nicht bewusst. Vielleicht lag es auch daran, weil ich ein bisschen zu jung war oder einfach... Hey, ich glaube, das
0: liegt nicht am oder so. Ich glaube, 95% der Amazon Seller schaffen das nicht. Also ja. auch wir, wir mussten die Erfahrung sammeln und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr so
1: die Amazon Auszahlung ist nicht eine Gewinnausschüttung oder so. Ich glaube, das ist wirklich ein Satz, den man mal ganz fett hier nochmal erwähnen kann. Ne? Ja. Leute, werdet euch wirklich über eure Kostenstruktur bewusst, ne? ja. Überlegt euch, was gebe ich für PPC aus, was sind die Verkaufsgebühren, was ist wirklich meine richtige Marge. Rechnet ehrlich, seid ehrlich zu euch ja. und kalkuliert vernünftig. Ähm, und das war, glaube ich, das, was mich so am Ende, ne, dann saßen wir da vor den Zahlen und bei mir war das damals so, äh, gerade studiert, erstes Semester gehabt, neue Situation, erstes Mal komplett alleine gewohnt. Ja. Ähm, du sitzt alleine in der Wohnung und weißt so, ey, fuck, man, das sind jetzt noch 100 Euro auf dem Konto, da ist absolutes Krisengespräch. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ihr dann aus China angerufen mhm. und so das Gespräch lief halt dementsprechend scheiße, ne? da sind wir, sind wir ganz ehrlich, das war, glaube ich, so für uns alle drei, in der Zeit, in der wir zusammenarbeiten, klar, es ist nie immer alles super gelaufen, jeder hat mal einen Fehler gemacht, ja. klar. Aber das war das unangenehmste Gespräch, das wir, glaube ich, so zu dritt ja. untereinander hatten. Oder so ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Ja. Ähm,
0: und wo? da muss ich sagen, habe ich, glaube ich, mit den größten Fehler gemacht im letzten Jahr, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin, vom Typ her, bin ich super emotional, aber geschäftlich gesehen bin ich inzwischen sehr rational geworden und Überhaupt nicht mehr explosiv oder sonst was. So, ich bin in die Ruhe selbst, so auch wenn große Fuck-up-Momente wie die letzten Woche sind, irgendwie, dass kein Lager bestand. Ey, ich bleib ruhig, ich bin da sehr abgeklärt. Aber in dem Moment, weil ich auch enttäuscht von mir selbst war und dass ich als irgendwie Führungskraft versagt habe bei Colino und als so Mentor und auch irgendwo als Investor, habe ich so die Enttäuschung und die Wut darüber, dass ich versagt habe haben wir in einer gewissen Weise an die ausgelassen, wurden da irgendwie laut und haben gesagt, irgendwie scheiße und bla bla bla, das geht nicht. Das war der größte Fehler, den ich letztes Jahr gemacht habe, so, weil das nicht deine Schuld war. Klar, ey, jeder hatte die Schuld getragen, aber dass wir das in dem Moment so krass auf dich projiziert hatten, so da, ich habe mich schon ein paar Mal entschuldigt, aber das ist noch, noch, wirklich schon mal wichtig, Maxi, in diesem Moment zu sagen, so sorry dafür. so Bis heute, wir sehen dich da nicht als Schuldigen und auch privat hat das gar nichts für uns verändert, so, das ist einfach Business, ey, manche Business laufen, manche nicht und in diesem Moment habe ich das einfach komplett falsch rübergebracht und das war echt mit der größte Fehler, den ich im letzten Jahr gemacht habe, so.
1: Nee, deswegen, mittlerweile sind wir auch eher echt cool mit der Sache, aber man kann ja mal offen drüber reden, ich ja. habe mich in dem Moment, ey, so, erstmal bin ich selber von mir enttäuscht gewesen, dann gegenüber euch das so zu reflektieren und sagen, ja. ey Leute, scheiße gelaufen, ja, muss man das ja auch echt. so sagen und dann du bist einfach da manchmal echte Emotionale so ja. gewesen, du bist da ein emotionaler Faktor, ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger ähm, und natürlich habe ich mich da allein gelassen gefühlt, schon ein bisschen Safe. auch stehen gelassen, ähm, aber ähm, am Ende vom Tag war es auch einfach so und das habt ihr, glaube ich, in dem Gespräch auch relativ schnell gemerkt, dass ich schon die Verantwortung dafür <lacht> versucht habe zu übernehmen. Ja, definitiv. Ähm, und da auch bis heute mein Kopf dafür hinhalt, nach ja. wie vor. Ähm, und dann Natürlich habe ich auch ein, zwei Tage für mich so gebraucht, um das zu reflektieren oder um die Situation zu ver verarbeiten, in Anführungsstrichen einfach drüber ja. klar zu werden. Ne? Da muss jetzt ein Plan B her, weil sonst äh, haben wir da irgendwie alle ein Insolvenzverfahren am Arsch, ne? ja. auf das wir alle keinen Bock hatten. Muss ja. man ja auch ehrlich sagen. Ist ja auch der negative Teil vielleicht am Gründen. Ne? Ähm, und dann habe ich da aber, ich glaube ich, echt, ja, wie lange haben, ein, zwei Wochen habe ich eine Lösung eigentlich versucht zu bauen. Ne? Ja. Und, und ab da hat sich so die, die Story ein bisschen gewendet, aber ich bin da, wie gesagt, so, ich finde es cool, dass du sagst, ey, das war so dein größter Fehler im Jahr, aber wie ich das schon immer sage, das ist passiert, das war unser Business, aber das hat privat null einen Einfluss auf das Verhältnis, das wir alle zueinander haben, weil das wäre einfach total dumm wegen ja. sowas, ähm, die letzten Jahre da irgendwie mit abzuwägen oder gleichzusetzen, zumindest sehe ich das so.
0: Ey, ich sehe das genauso, aber man, ey, dieses Gespräch in China, ich weiß noch, das ging nicht Schlangen. aber ey, das hat uns alle drei krass geprägt, so. Das war so dieser Moment, wo du einsehen musst, so ein Unternehmen, eine Vision oder irgendwie ist in einer gewissen Weise gescheitert und jeder musste das für sich selbst eingestehen und ey, das war krass so, das war für uns auch auf jeden Fall unangenehm und für mich, ich sehe das Positive daraus so, dass ich da gelernt habe, dass ich nie wieder in meinem Leben so reagieren will, so meine private, persönliche Vision ist auf jeden Fall, Investor mal zu werden, so neben Snox das immer weiter aufzubauen, möchte ich auch andere Unternehmen unterstützen und ich habe gemerkt, so genauso wie du's, genauso wie ich es bei Colino gemacht habe, dass ich dich da in den Stich gelassen habe und dass ich in schwierigen Situationen, dann wo du sowieso schon Druck hattest, dass ich dir dann noch Druck aufgebaut habe. So, so, das war der größte Fehler. so Ich hätte da den ganzen Druck auf mich nehmen müssen. Und so, Maxi, ich kümmere mich darum, bla bla bla. So, das war der größte Fehler. Und das haben wir jetzt auch so für unsere Mitarbeiterführung bei uns jetzt im Team SNOCK. So. Gerade durch dieses Erlebnis haben wir das gerade krass mitgenommen, so egal, wo es mal brennt, so, ey, die Aufgabe als Führungskraft und auch als Gründer ist, dass man dann so die Zügel an sich reißt oder denjenigen einfach so unterstützt und den ganzen Druck aus dieser Situation rausnimmt. Genauso war es die letzten Wochen. Josh hatte irgendwie Klausuren, konnte nichts mit Facebook-Ads und Facebook-Marketing machen. Dadurch sind die Sales runtergegangen im Online-Shop, so, ey, vor zwei Jahren hätte ich den vielleicht noch angeschaut, ey, das muss irgendwie laufen, bla, weil ich ja emotionaler Typ bin, so, aber durch die Erfahrung mit Carolina habe ich gemerkt, ey, ich sag Josh, nehm drei Wochen frei, ich kümmere mich, egal was die Sales machen, das ist meine Schuld, ich kümmere mich um den Freelancer, ich nehme das alles auf meine Kappe, so viel free, du hast jetzt die Zeit, ganz in Ruhe deine Klausuren zu schreiben und genau deswegen laufen diese Woche wieder die Facebook Ads viel besser, weil der Josh kommt zurück, hat keinen Druck, er kann befreit aufschieben und wieder 110% geben, weil er die letzten zwei Wochen chillen konnte. Und genau das habe ich Gelernt bei Colina und so. Ey, als Gründerführungskraft, du musst den, den Druck und den Pressure auf dich nehmen, sodass die anderen befreit ausspielen können. Und deswegen auch nochmal ein fettes Sorry da von mir. Da sind wir auf jeden Fall, Felix und ich beide, als Führungskraft gescheitert, auch wenn er hier nicht dabei ist. Wir haben oft darüber, über diese Situation gesprochen und ihm tut es auch wirklich sehr leid.
1: Nee, klar. Wie gesagt, hey, ich bin damit cool und ich glaube, aber für uns alle war das Projekt an sich. Wenn wir jetzt so dastehen, dass, wie lange ist das her, quasi Sieben, acht, neun, zehn Monate, wie auch immer. Ja. Ähm, wenn wir das also reflektieren... So lange ist es
0: nicht her, das war so letztes Jahr. So. Letzter Oktober. Reden, ja. Letzte Oktober. Ja, also
1: also nochmal, um das hier klarzustellen, das ist quasi schon erst so acht, neun Monate. Ja, und man
0: redet jetzt so drüber, wir als wäre das ewig her. Nee, ja, ja genau, und, war, und früher haben wir noch, gelernt, ja, ja, ja. sondern
1: es ist acht, neun, zehn Monate her, dass wir alle brutal auf die Fräse geflogen ja. sind. dass wir alle, Das war, glaube ich, schon auch mit eins der größten Learnings ja. äh, in, in, unsere, in unserem Gründerdasein, wenn ich das mal so formulieren darf. Safe. Und vor allem, damit haben wir ja auch quasi das Ganze, was wir uns so... Oder das Verhältnis, das wir uns die letzten Jahre als Team Snocks aufgebaut haben. Wir drei so ein ja, bisschen. Ja, ja. Ähm, haben wir schon, war schon auch so ein bisschen auf der Kippe, ne? und Ey,
0: definitiv. Also sind wir und man muss es ja auch bis heute sagen. Es hat ja irgendwo schon seine Spuren hinterlassen. Das kann man jetzt nicht wegdenken. So, nee. Wir schnauzen uns jetzt nicht an und sind böse aufeinander. Aber man merkt auch so vom Umgang her ist es ey, das ist halt wie mit einer Ex-Freundin so. Es ist irgendwie komisch. So, man hat abgemacht, man geht cool miteinander um, aber. So, kommendes Wochenende ist Fun Fact wieder das Drachenbootrennen. Da hast du letztes Jahr noch bei mir gepennt, drei Tage mit deiner Freundin so. Ja. Das ist jetzt schon was anderes geworden, das muss man schon so sehen.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch. Ich glaube, ich habe mich da schon auch ein bisschen bewusst distanziert, muss ja. man, glaube ich, auch als, als, als Ding so ehrlich vielleicht sagen. Ne? Ja, ja. Ähm, aber auch, weil ich Verantwortung übernehmen wollte. Aber deswegen sitze ich jetzt auch hier. Mir ist ja nach wie vor wichtig, ähm, dass wir in Kontakt bleiben. Wir hören da. uns jetzt auch wieder öfter, aber ich glaube, es hat schon auch einfach so seine Zeit gebraucht, ne? Ja. Ähm, weil das halt einfach. Das ist wie, wenn, natürlich sagt man, oh, man trennt jetzt beruflich oder privat, ja. aber ganz ehrlich, nach, so, geht, ne, nach ja. so einem Gespräch, wie wir das vor diesen ja. acht, neun Monaten geführt haben, kannst du dir erstmal nicht so richtig in die Augen schauen, sagen wir es ja. ganz ehrlich, wie es ist und da brauchen wir auch kein Blatt von den ja, Mund nehmen. nee, das ist so. Ist ja einfach so. Da steht ja. einfach irgendwas zwischen dir. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube nach wie vor, das war für uns drei menschlich ein unfassbares Learning. Ja. 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 Und egal, welcher Betrag da jetzt weg ist, und ja. da kommen wir auch noch gleich drauf, was draus geworden ist, ja. das Learning war für alle da und war groß. Und ich bin auch mittlerweile der Meinung, vor allem, weil jetzt halt die Situation ist, wie sie ist und das ist mhm. alles wieder, ich sag mal, gut in Anführungsstrichen, ja. dass das nicht das persönliche Verhältnis zum Beispiel ja. weiterhin beeinflussen sollte, weil das wäre... Ich würde sagen, ich wir
0: sind langsam recovered und jetzt können wir, sagen, wir können uns wieder sagen. daten und vielleicht quatschen wir mal wieder, wieder da. das so. ähm, ja, also, um das abzuschließen, jetzt mal den Punkt, sehe ich genauso. Es war ein geiles Learning und ich bin... Ey, dafür kein Euro zu schade, dieses Learning. Ich bin so dankbar, dass wir in so einem jungen Alter so dieses Learning gemacht haben und ja. das so widerfahren haben, wie es auch ist, so krass mal zu scheitern. So, weil mit snox ist es halt so super gelaufen, aber da mal die Erfahrung, ey, wie es auch sonst laufen kann und ich schwöre es euch, seit dem Tag, wo wir dieses Gespräch hatten, am nächsten Tag sind wir genauso die ganzen Zahlen bei Snox durchgegangen, weil wir gedacht haben, ey, wenn das bei Colino so und so läuft, lass uns das auch nochmal im Detail bei jedem fucking einzelnen Produkt bei Snox anschauen. Was haben wir gemacht? Wir hatten damals so 30, 35 Produkte, wir haben jetzt unter 10 Produkte, weil wir auch gemerkt haben, ey, da ist so viel aufgebläht, da ist so viel Scheiße in unserem Portfolio, weil wir uns selber das auch nicht bewusst waren, so wie viele schlechte Produkte wir im Portfolio haben, wie, wie wir unnötig unser Unternehmen aufgebläht haben. So blöd es klingt, wir mussten uns auch von dem einen oder anderen Teammitglied einfach trennen, weil es nicht so funktioniert hat. Wir haben das ganze Thema USA, haben wir deutlich abgespeckter behandelt. Also für Felix und mich, um hier auch mal Insider-Informationen zu droppen, so ey, war das eine kranke Zeit. Wir waren in China zwei Wochen, ey. Ich glaube uns beiden war zu heulen zumute. Ey. Wir wussten so, Colino... Hat nicht funktioniert, wir, wir wollten von unseren 30 Produkten, müssen wir am Ende des Tages 20 bei snox streichen. Ey, Das war die schlimmste Zeit im letzten Jahr, die, die hat uns fix und fertig gemacht. Diese zwei Wochen in China machen wir bis heute so, Fun Fact, immer so, wenn es uns schlecht geht oder wir mal einen schlechten Tag haben, sage ich, ey Felix, weißt du noch China? Und dann sagt er, okay, China war viel schlimmer und seitdem konnten wir unsere Pro Profitabilität bei snox verdreifachen. Wir verdienen jetzt im Verhältnis so, so viel mehr Geld, deswegen ist mir das scheißegal, dieses eine Learning, bin ich so dankbar, ich würde es genauso wieder machen, weil nur, de weil wir da mal richtig, weil es dort richtig wehgetan hat, dieses Gespräch so fucking unangenehm war, wussten wir, okay, wir müssten so radikal das jetzt bei Snox ändern, anders werden wir auch langfristig mit Snox so nicht überleben.
1: Ja und vor allem, man muss mal, also jetzt, du hast eure Situation erklärt, meine Situation war damals so, ich habe ein duales Studium angefangen, ähm, weil ich einfach nochmal in einem großen Unternehmen was lernen wollte, war so das erste Mal, ich bin aus Bali zurückgekommen, so dein Leben ist geil, du hast Bock auf was Neues, so was, was soll dir Geileres passieren? Du studierst, dann ist mein erstes Semester brutal schief gelaufen, vielleicht auch einfach deswegen, weil du halt einfach, wenn dir dein Unternehmen irgendwie in den Arsch weggeht und in Richtung Insolvenz schlittert, so dann ähm, ist mein erstes Semester mit weggebrochen, dann hockst du allein in der Wohnung, du weißt, die Leute, mit denen du die letzten zweieinhalb Jahre mit am engsten zusammengearbeitet ja. hast, sind nicht mehr cool mit dir. Und dann bricht schon auch so ein bisschen ein paar Sachen in deinem Leben so um dich rum. Also es klingt jetzt mega ja. deep und so, aber ganz ist ehrlich, so. ganz ehrlich brauchen wir nicht drum rum. Denn es ist verdammt nochmal so, ja. du sitzt da alleine und die Menschen, die dir so total wichtig sind, mit ja. denen du auch beruflich Bock hattest, das weiter zu rocken, mit denen du ja. auch, wir haben echt gut funktioniert als Team, muss total. man ja auch mal sagen. Ne? Wir, wir haben so viel Zeit miteinander auch wir verbracht. Haben echt, wie gesagt, jeden Tag so viel geschrieben, Geschrieben, immer. Das ist, wenn man da zurückdenkt ja, und vor allem krank. haben wir einfach krank gehasselt, gell? Wie viel ja. Hasseln, Nächte und Abende, also einfach dieses Safe Scheiß drauf und ähm, Einfach so die geile Zeit, auf einmal steht das so auf der Kippe. Ja. Aber ich glaube auch trotzdem, selbst wir haben uns natürlich da vom Verhältnis distanziert, aber so dumm es klingt, ich glaube, da haben wir zu dritt auch wieder so das größte Learning, das es gibt, das teilen wir trotzdem wieder zu dritt. Auch ja. wenn es jetzt extrem negativ war, ja. ja. Aber wir teilen es, egal wie. Voll. Wie ist
0: Ey, bin ich ganz bei dir und ich glaube, deswegen liebe ich auch den Podcast, wir beide haben noch nie so deep darüber gesprochen. Nee, ich glaube, wir, wir haben seitdem nie wieder so mal, wir haben geguckt, dass wir die Kuh vom Eis kriegen und das ja. ist jetzt das Schöne an der Story, das kommt jetzt gleich, aber ey, wir haben nie darüber offen und ehrlich gesprochen. Nee, Deswegen habe ich Freund auch gesagt, so, ey, Maxi, lass uns den Podcast aufnehmen, weil hätte ich gesagt, lass uns hinhocken, darüber reden, wäre das nicht so entstandenes Gespräch.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Und ich glaube, das Gespräch ist für uns beide auch mal echt gut. Ja. Ähm, und nee, aber ich glaube, wir sehen es jetzt beide deutlich rational und vor allem als ja. Learning. Und vor allem damals war es noch so eine. Das ist der höfliche Satz. So es klingt, die Snox Tür ist immer offen für dich gefallen. Ne? Ja, ja. Der Satz damals war schon auch viel Höflichkeit und Dankbarkeit für, für die letzten Jahre. Okay. Ich glaube, wenn der Satz jetzt fallen würde, wäre der wieder deutlich ehrlicher, glaube ich. Und
0: Okay. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also das haben wir wirklich ernst gemeint. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir das anscheinend falsch rübergebracht haben. Also wir haben das wirklich ernst gemeint, dass du immer bei uns ähm, hätte es wieder anfangen können bis heute. So jederzeit. Also wirklich. Aber wir haben wirklich gemerkt, okay, bei Maxi ist irgendwas kaputt gegangen. So er nimmt das nicht so wahr, wie du es gerade gesagt hast, das war ein Höflichkeitssatz, so ist es bei dir angekommen, aber wir haben das wirklich ernst gemeint und ich war in diesem Gespräch in China, waren wir die, ey, die ersten 15 Minuten haben wir assi abgefuckt und haben gedacht, what the fuck, deswegen haben wir falsche Sachen gesagt, so, sorry, dafür wirklich, das war falsch und dafür entschuldige ich mich von Herzen, aber am nächsten Tag, wenn man eine Nacht drüber geschlafen du hättest am nächsten Tag wieder bei uns anfangen können. So, so distanziert waren wir zu der ganzen Sache. Aber wie gesagt, wir haben gemerkt, okay, die, diese fünf bis zehn Minuten, die haben gerade so unser Verhältnis von den letzten ein, zwei Jahren hat es so zerstört, ja. dass, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Also das haben wir auch gemerkt. So.
1: Ja, ich glaube, es war auch schon so irgendwie so ein Ding von meiner Seite aus. Ne? So ich ich brauche meine Zeit, bis ich Leuten vertraue, bis ich Team ja. bin. es ist einfach bei mir so charakterlich so ein Ding. Und es hat bei mir dann schon auch, glaube ich, echt viel kaputt gemacht, ja. Ähm, einfach, weil die Situation so emotional war und, und die Situation, die war einfach so scheiße, wie sie war. Ja. Und vor allem, natürlich, ihr habt unternehmerisch Kapital verloren, aber bei mir hing ja quasi so mein ganzes Privates dran. Ne, und irgendwie, Keine Ahnung, verliere mal 4000 Euro privat, so, da ja. hat keiner von uns irgendwie am Anfang, wenn du jung bist, äh, Bock drauf. So. Heute würde ich ja. auch sagen, komm, Fakt drauf, ist egal, ja. es geht nicht um den Betrag, aber in der damaligen Situation stehst du halt da und weißt so, okay, deine Eltern haben ja ein bisschen was dazugeben, wollen dich unterstützen. ne no. Und du setzt es halt brutal ins Hand ne? ja. und stehst so von allen Seiten in der Verantwortung. ja ähm, no. Doch, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, es war echt ein cooles Learning. Ich bin da gar kein Böse. Vor allem, ich finde es auch gut, den Podcast hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so wird. Am Anfang ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und deswegen, für mich ist das auch eine Sache, die jetzt echt vergessen ist. Und da sind für mich zwei große Haken dran. und Weil wir haben davor einfach so viel kranke Scheiße zusammen gemacht. Ja. Das wäre einfach nicht in Ordnung, gegenüber allen das damit abzuwägen, weil wir werden irgendwann wieder zusammenarbeiten, enger, da ja. bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn wir werden noch viel krankere Dinge ja. machen, als wir es vorher getan haben und von dem her, ja. Aber jetzt kommt jetzt kommen wir mal langsam zum schönen Teil der Geschichte, glaube ich, ne?
0: Safe. Wie ist es weitergegangen, Maxi?
1: Ja, nach den zwei Wochen ähm, war es schon noch so, ich wollte schon auch irgendwie ein bisschen Verantwortung dafür übernehmen. Klar, man muss erst mal ein paar Tage drüber schlafen, ne? Ihr habt dann noch... So
0: sind wir ja auch aus dem Gespräch ja, raus, so. Ja. Ey, Maxi, macht dir mal Gedanken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen, so ey, machen wir das Unternehmen jetzt zu? Irgendwie so geplante Insolvenz oder...
1: Oder retten wir halt irgendwie, was zu retten ist, ne? Ja, so. Und ich habe dann irgendwie den Plan so für mich ausgearbeitet. Okay, erstmal Amazon-Bestände ab, ab, abkau abkaufen, abverkaufen. Aber halt ohne PPC, ohne irgendwelches Investment. Ich sprich, ja. Scheiße, einfach reinstellen, die 40 Euro im Monat Gebühr nimmst du halt mit. So alle Tools gekündigt. Alles weg. Also wirklich brachial alle Kosten, ne? Quasi das Ding, der einzige Kostenpunkt war der Steuerberater mit 40 Euro im Monat, ne? Ja. Die waren dir ja irgendwie zu erwirtschaften, das war ja kein Problem. Dann mit den Preisen natürlich noch irgendwie runtergegangen, dass man ein bisschen über, über Break-even lag, aber halt einfach die ganze Scheiße rausballern, weg damit. Und dann musst du dir natürlich so, so on top auch ein, ein zweites Standbein sage ich mal dazu aufbauen. Und ich dachte mir so das hatte ich damals in diesen Unternehmenszweck eingetragen. Handel mit Waren und Dienstleistungen im Bereich des E-Commerce. Nicht so, okay, Handel mit Waren, da ist jetzt gerade der Haken dran. Ne?
0: <lacht> Hat nicht so ganz, Hat fun nicht
1: ganz funktioniert. Also kein Haken, eher ja ein Kreuz. Ja, Kreuz <lacht> und ein ganz großes rotes Kreuz dahinter. <lacht> ähm, aber was ist eigentlich mit diesem Dienstleister-Ding? E-Commerce-Dienstleister. Ne? E -Dienstleister, ähm, du hast jetzt für Snogs gearbeitet, du hast Produktentwicklung gemacht, dann war die erste Idee, ja gut, jetzt habe ich snogs produkt entwickelt, die Produkte sind ja auch schon irgendwie schon, ja. sind ja erfolgreich geworden. War ja, also ganz ehrlich, Bombe. war ein geiles Produkt. So. Ja. Ähm, dann kann man das ja auch für andere Leute machen. ne? Ja. Und dann habe ich euch das so erzählt und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich versuche das jetzt halt irgendwie aus der Scheiße zu ziehen und nun bin da so ein bisschen, ich will es nicht Unternehmensberatung nennen, weil ich halt einfach, ich sehe mich da ein bisschen mehr als Partner für die Leute, weil Unternehmensberatung finde ich klingt immer, hat so einen ja. Fadenbeigeschmack, ne? Ja. Ähm, und habe dann wirklich so angefangen für verschiedene Leute einfach zu arbeiten. Ne? Ja. Und einfach die Scheiße, die ich gebaut habe, wieder, wieder gut zu machen. Das war so die Grundidee. Und dann habe ich halt angefangen darum, eine Brand zu bauen und habe das Ganze Emma Salting genannt. Ähm, das Ganze besteht jetzt auch aktuell bis heute noch. Da gibt es auch noch ein zwei kleine Änderungen, die ich nachher gerne erzähle, auf die ich sehr stolz bin, okay. ähm, wo wir letzte Woche coole Verträge unterschrieben haben. Ähm, ja, aber habe dann eben einfach angefangen, für Leute erstmal ganz plakativ zu arbeiten. Ne? Also wirklich Seller, die auf Amazon waren, ihr Produktportfolio erweitern wollten, sprich Samples, Produkte mit denen entwickelt, PPC teilweise übernommen, weil ich habe ja über PPC, ich hatte heftige Learnings, muss man auch sagen. Ne? Ja. Also ich bin durch meinen auf die Fresse fliegen, konnte ich halt anderen Leuten die Chance geben, und halt den quasi die Punkte, die ich hatte, mitgeben und ich glaube im Bereich Amazon, ich wusste damals dann schon einiges, dass ich auch kommunizieren konnte vielleicht nicht so viel wie du zum Beispiel, oder ich weiß nicht so viel wie du in dem Bereich, aber ähm, ich konnte mit dem Wissen trotzdem sehr vielen Leuten weiterhelfen ähm, und das habe ich mir versucht zunutze zu machen, das habe ich euch dann auch so kommuniziert aber ich war mir nicht so ganz sicher ob ihr der Sache zum Beispiel traut und ob ihr jetzt wirklich denkt, okay, da kommt wieder ein bisschen Drive oder Schwung in die ganze Geschichte ne
0: Gute Frage ey, niemals hätte ich gedacht, wir kommen ja jetzt, sage ich mal, das Endergebnis. Wir hätten es niemals gedacht, dass diese Beratung deinerseits so gut funktioniert. Also never hätten wir das gedacht. Und wir waren eher, hin wir waren so eingestellt, Real Talk, wir haben so einen Haken hinter Colino gemacht, wir haben wir waren eher so im Modus, ey, lass es abwickeln, wir haben ja auch, sag ich mal, privat mitbekommen, ey, dir geht's schlecht, so, dein duales Studium, musst du jetzt auch Gas geben, dass das läuft, so, mit Klausuren und was weiß ich was, da waren wir eher so dran, so, ohne, dass wir das aktiv gemacht haben, haben wir so gedacht, ey, lass doch mal den Maxi schauen, dass er irgendwie so der Druck von ihm wegkommt und deswegen haben wir nicht gedacht, so, dass wir das Geld wiederbekommen, sondern Lass irgendwie schauen, dass wir das Unternehmen jetzt irgendwie so abgewickelt bekommen, sodass keiner mehr krasse Kosten hat oder so. Aber wir waren jetzt nicht im so Turnover-Modus, dass wir gesagt haben, so, ey, Maxi. So, wir waren ja auch in einer blöden Situation. Wir hätten, so, was hätten wir zu dir sagen sollen? Ey, Maxi, du musst bis morgen das Geld wieder uns zurückzahlen, so mach jetzt eine Beratung. So. Ich glaube, in diesem Moment. Der Einzige, der das entscheiden konnte, warst du dann innen drin sich motiviert, so okay, ich will die Kuh vom Eis, so. Ja. Uns war klar, ey, bei snox brennt in gewisser Weise und bei auch anderen Unternehmen brennt der Baum, wir können operativ, können wir dir gerade nicht helfen. Wir waren dann so, ey, der Maxi soll das draus machen, was es ist, ey, und dann schauen wir mal, so.
1: Aber das jetzt zum Beispiel auch, da haben wir nie so offen drüber geredet, dass bei Nox auch, weißt du, der Baum brennt. Ne? Das irgendwie, Ey, das in mir
0: der Zeit krank. Ja. Geisteskrank. Wir ja. haben ja in den USA investiert, ja. 200.000 Euro, davon mussten wir 100.000 Euro abschreiben. Ja. Und das, das ja. genau Total, in diesen brutal, Tagen... Brutal. Das, da ist, kam
1: alles zusammen.
0: Ne? Ja. ja, in diesen Tagen ist uns das alles bewusst geworden. Deswegen hatten wir auch nicht so die Kraft und die Power und die Energie, weil noch zwei andere Unternehmen hatten eine ähnliche Situation wie, du, wie mit Colino. Ey, so, wir wussten, wir müssen jetzt 100% Fokus. Ey, wir, wir hatten nicht die mentale Power und Energie. Und wir hatten auch einfach nicht die Zeit dafür, jetzt bei Colino da irgendwie krass zu investieren, um da die Kuh vom Eis also das ist real talk so Absolut. hätten wir mehr Zeit gehabt. Ey, ich hätte dir geholfen so von Herzen super gerne, aber ey, in dem Moment mussten wir erstmal so selbst schauen, dass bei hey, uns in dem Moment alles was so
1: schneidest du deine Hand ab, ne, oder verlierst du den ganzen Körper aus Nox-Sicht? So, das glaube ich eine genau. gute Metapher dafür, ne? Ey, safe, aber so
0: gut formuliert. Also so war's und dann haben wir ey, Colino, Scheiße Maxi, scheiße, aber
1: ey, wir müssen gucken, so. Du musst erstmal dich selber retten, so dumm es klingt, du musst ja. erstmal das retten, was den meisten Umsatz und Gewinn eigentlich macht und was das Hauptding ist und nicht, weil ein Investment ist ja auch immer ja. ein Nebending, was man macht, wie ja. du sagst, du möchtest Investor sein, weil du was weitergeben willst, was cool ist, aber es ist nicht dein ja. Kerngeschäft erstmal, ne? Aber das ist jetzt auch so ein Satz, wo ich auch sage, ey, das wird mir jetzt erstmal in dem Podcast wirklich bewusst, wie, ja. wie sehr der Baum da
0: gebrannt hat, ne? Krank, also USA, wir hatten ja auch schon, damals kann man ja auch Real Talk machen, Oliver Nink hatten wir eingestellt, genau, als ja. USA ja. Manager, der sollte eh Nachdem wir aus China wieder da waren, hätte der anfangen äh, sollen, Vollzeit bei uns zu arbeiten. Und dann siehst du so, und wir hatten ja noch eine Marketingkampagne mit Amazon zusammen, so, wo die promotet haben, ah geil, Snox geht in die USA, super erfolgreich. Und das, in den USA war der gleiche Case, genauso wie bei Colino, Umsätze krank. Wir haben, Im zweiten Monat haben wir 150.000 Euro Umsatz gemacht in den USA. So, what the fuck, wie geil ist das denn? Aber wir haben am Ende des Tages nichts verdient. Und dann bist du in dem Punkt, ähm, scheiße. So, fuck. Ja. So, Wie hoch war der Druck da? Amazon sitzt uns irgendwo im Nacken, weil du willst sie ja auch nicht enttäuschen. Ein Vollzeitmitarbeiter fängt dann an, nur für dieses Projekt. Und du weißt aber, ey, jeder Tag, wo wir online sind, verlieren wir da mehrere tausend Euro und so. Und wir sind schon bei 100.000 Euro. Schreibst jetzt die 100.000 Euro ab. Oder versuchst du, das Ruder irgendwie noch rumzureißen. Und... So, Ergebnis der Geschichte ist, wir verkaufen immer noch in den USA, nur noch mit den profitablen Produkten, aber wir mussten von den fünf Produkten, wie wir in den USA gelauncht haben, mussten wir vier wieder zurückschicken. Ja. Und wir mussten zwei, drei Tage in Bremen sein, alle Produkte wieder bekleben. Und allein das Zurückschicken aus den USA nach Deutschland, diese vier Produkte, weil wir nochmal verzollen und alles mussten, hat uns auch einige 10.000 Euro gekostet. So Und in dieser Situation waren wir auch mental einfach, das war super belastend. Deswegen konnten wir auch nicht in der Form einfach Colino und dich vor allem persönlich unterstützen, wie ich das heute machen würde, wenn heute das Ganze mit Colino Passieren. Ja, ich glaube,
1: in dem Moment sind wirklich so alle Scheißsachen, ne? Ja. In, in der Zeit, die wir da so. Das die schlimmsten haben. ein, zwei Wochen meines, ich muss, ich muss auch meines sagen,
0: letzten vergangenen Jahren. Also, drei, wenn, vier ich, Jahre. wenn
1: ich jetzt dastehe und so überlege, was war wirklich so echt auch dumm formuliert, ja. die, die schlimmste Zeit in den letzten fünf bis zehn Jahren, gell? Safe. Ich würde dir sagen Oktober 2018. Ja. Weil einfach so das ganze Leben oder wovon du auch zukunftstechnisch ein bisschen ja. geträumt hast, deine Vision ist dir zusammengekracht, ne? Ja. Ja, und dann, um mal wieder so ein bisschen Richtung, Richtung Zukunft zu kommen, ähm, bei mir am Anfang sah es echt so Coachings via Skype, ne, so wirklich mit den Leuten über ihre Projekte reden, wie ist der aktuelle Stand bei denen, denen Tipps mitgeben und individuell mit denen arbeiten und ich habe auch niemals so dran geglaubt, dass es so erfolgreich wird, ich kann so wir reden mal ehrlich so ein bisschen über Preis und so, wir sind eh voll im Real Talk Modus so, das hat man verdient, mit einer Stunde habe ich 75 Euro netto verdient, also pro Coaching, was echt Geil. Also für einen Anfang ein ganz guter Stundenlohn ist. Ne? Heute ja. mittlerweile mache ich im Coaching-Bereich 75 Euro nicht mehr ein Laptop auf, sage ich auch ganz ja. hart und ehrlich. Da sage ich, hey, die Zeit ist mir zu schade, ja. Aber wenn ich das versteuern würde, sind es 35 Euro oder so, für das, was du ja. an Wissen und Projekten weitergibst. Der eine oder andere mag es jetzt als arrogant auffassen, aber nachher ja. ich glaube, nachher stelle ich mal die Verhältnismäßigkeit von den Zahlen noch ein bisschen klar. Ähm, und dann ist einfach so gewesen, einfach mit den Leuten an den Projekten gearbeitet, dann halt so versucht, so vier, fünf Kunden zu finden oder Leute zu finden, die einfach... Ähm, ja, so einfach ihren ersten Mitarbeiter brauchen, ne? So für PPC und dann sagst du, hey, okay, gibst du mir 450 Euro im Monat, ne? So ein bisschen Blatt gesagt, ich mache dir PPC, gib ja. dir Updates, mach dir Reports, bau dir eine Monitoring-Tabelle über Excel und ja. verfolg deine Rankings, irgendwie so Sachen. So hat sich das angefangen, ne? Und dann noch eine eigene Webseite dazu on top gebaut. Ähm,
0: wie hast du die Kunden
1: gewonnen? Ja, dann war es wirklich so Kundengewinnung, ne? Ja, ist ja. nach wie vor oder ist, du kennst dich auch von Snox wobei da kommt ja. sicher viel auf euch zu, aber wenn du Kunden aktiv angehen willst, ist die Frage, wie machst ja. du das? Und in meinem Fall waren das eben Facebook-Gruppen. Ne? Also wir ja. sind in die klassischen Facebook-Gruppen rein. Ne? Wir, da haben ja viele Leute geschrieben, hey, ich brauche Hilfe, die ist das, einfach mal Leute angeschrieben und gesagt, lass uns doch mal telefonieren, wo auch so ein bisschen der Ansatz entstanden ist. Das erste Gespräch mit den Leuten mache ich immer kostenlos, um ja. die Lage so zu eruieren. Ne? Ähm, und dadurch hat man immer relativ schnell und relativ gut Kunden gewonnen und ja. halt immer wieder Kunden angeschrieben. Es gibt gute Phasen, und es gibt schlechte Phasen, ganz ja. klar. Ähm, aber dadurch ist es halt ja, schon so entstanden, dass ich Kunden gefunden haben und dass ich halt immer, immer Arbeit hatte oder immer was zu tun hatte und dann haben wir auch im ersten Monat habe ich es dann geschafft mit der Beratung 600 Euro netto zu verdienen was in der aktuellen Situation absolut Killer war ja, ja der nächste Monat ging dann auf 1200 hoch und dann waren wir so ein bisschen bei diesem Erfolgserlebnis ähm, und der beste Beratungsmonat jetzt äh, und man muss ja sagen, ich mache das nebenbei, lag im Monat bei knappen 5500 Euro ist auch krank, ähm, wo du halt siehst okay, man kann mit, mit der Beratungsleistung ähm, schon was erreichen und da ist schon noch ein cooler Markt da aber man muss halt auch sich ein gutes Konzept bauen und ich glaube, da muss man sehr professionell auftreten. jetzt gerade Bei mir war es dann so, irgendwann ist halt das Problem gekommen, um das Business zu skalieren, brauchst du Zeit. Zeit hatte ich aber eigentlich nicht. Sondern es war das Ding, was ich nebenbei zum Studium gemacht habe, weil mein ja. Fokus war Arbeit und Studium bei meinem Arbeitgeber ja, ja. logischerweise, was absolut Das vergisst ist.
0: man die ganze Zeit. Du machst ein duales Studium, also Vollzeit. Das ist noch nicht mal ein normales Studium, wo man sagt, ey, du hast deine Semesterferien und kannst du nicht schwänzen. Nee, beim dualen Studium bist du drei Monate im Geschäft, wo du eine 40-Stunden-Woche hast und in der Studienphase kannst du keine Vorlesung schwänzen, da ist Anwesenheitspflicht so. Genau,
1: genau das heißt, ich habe keine, also das, das Ding, der Faktor an dem Business war Zeit. Und ich habe dann so überlegt, wie kann man es halt so ein bisschen professionalisieren. Und dann kam so im Dezember, im Dezember oder Januar war das so, da kam irgendwie so eine Anfrage auf Facebook, ey, ich suche jemanden, der einen Account auf Europa erweitert mit 450 Produkten und die 450 Produkte in Deutschland komplett überarbeitet. ja es war so im Dezember um Weihnachten. Und dann war es halt so, ich hatte schon Schiss, aber ich dachte, komm, bewirb dich mal auf diesen Auftrag, ne? Ja. So wie ich halt so bin, einfach mal draus, drauf losrenne, was habe ich schon zu verlieren? Und für den Auftrag gab es damals zweieinhalbtausend Euro. Und das war so der erste fette Auftrag, den ich dann auch bekommen habe. ja ähm, Und dann habe ich wirklich, da hat mein bester Kumpel mich auch echt gut unterstützt, deswegen da auch echt liebe Grüße an den Kai an der Stelle. Ähm, an, an Weihnachten hat er mir da echt viel geholfen. Und ähm, hat da gesagt, ey Maxi, du hast ein bisschen Scheiße gebaut, aber ich unterstütze dich da gerne. Ähm, und dann haben wir wirklich über Weihnachten in zwei Wochen einen Account mit 450 Produkten in Europa komplett optimiert und komplett auf die europäischen Marktplätze ausgebaut. Also wirklich geisteskrank. Ja? Das heißt, da haben wir alles gelernt mit Flatfiles, ähm, Lagerbestände, wie gehe ich damit um, PPC neu aufgebaut, auch mit Tools fürs Ausland gearbeitet. Da habe ich so gemerkt, es ist profitabel. Ähm, einfach für, für Business-Kunden zu arbeiten, ne? im B2B-Bereich, weil gerade eine Beratung, wenn dir ja. Zeit fehlt, was machst du? Du nimmst große Accounts, du machst Masse, weil die großen ja. Accounts verdienen, also auf Amazon allgemein bin ich mit bei dem Punkt, entweder man macht es wie Snogs, ja? Ja. man baut eine geile Brand, hat ein geiles Konzept und es zieht sich wirklich 100% durch, ob das heute noch eins zu eins so funktioniert, wenn man keine Massenartikel ja. hat, würde ich in Frage stellen, oder ähm, die großen Unternehmen kommen halt über einfach extrem viele Produkte ja. Und verdient dadurch Geld, wenn ich 2000 Produkte habe und die sich halt konstant im Monat verkaufen, dann mache ich auch meinen Umsatz. Ja, ja, ja. Ähm, Und das war so mein Ansatz. Und dann sind wir jetzt immer mehr an Großkunden rangetreten, haben da auch Aufträge. Ja, ähm, auch teilweise zum Beispiel mit Produzenten, die in äh, zum Beispiel in Marokko produzieren, ähm, zum Beispiel Produkte für Fruit of the Loom oder auch für Eigenmarken äh, von Norma. Ja. Und ähm, vertreiben die einfach mit denen zusammen auf Amazon und bauen da Accounts mit auf. Und das war so das Kerngeschäft, auf das ich mich fokussiert habe und an dem ich nach wie vor heute großen Spaß habe. Um, und, und jetzt ist so, das Ganze hieß Emma Salting, aber jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo ich noch auch wachsen möchte. Mhm. Noch sagen möchte, hey, das ist cool, um, ich habe jetzt viel gelernt und in dem Bereich möchte ich jetzt noch ein bisschen einen drauflegen. Na klar, es ist, ich mache das nebenbei und es ist schon auch noch meine Leidenschaft. Muss ja. man auch immer dazu sagen, wie du gesagt ja. hast, das Studium und Arbeit gehen beim Fokus. Um, aber jetzt ist es so, ich habe dann vor ein paar Monaten einen guten Kontakt zum Gründer von Hello Text bekommen. Ja, sich zum ja Christopher. Um, zum Christopher, genau. Um, die sich halt... Die früher FBI-Heroes hießen. früher fbi Hero Christoph, genau. Und, ähm, heißt er Christoph, 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 Christoph Christoph Christoph. Und ähm, ja, mit seinem Mitgründer, der in, in Alicante in Spanien sitzt. Und da haben sie auch gesagt, sie haben so viele Kunden und sie wollen da eine, einen Partner irgendwie im Bereich Beratung haben. Und dann sind wir uns da halt so ein bisschen einig geworden. Und wir werden jetzt, da haben wir auch letzte Woche die Verträge für unterschrieben, dass wir uns da einfach zusammentun, ne, als offizielle Kooperation. Ja. Und da ist so mein Ziel in dem B2B-Bereich so ein bisschen so ein Network zu bauen. Und auch die Vision, die ich jetzt mittlerweile wieder habe und ähm, da werden wir zusammen das Network Growing Impact, werden wir es nennen, also wachsender Einfluss ja. ähm, und werden da einfach vielen Sellern dabei helfen, die aus den USA kommen, auf Europa zu expandieren ähm, oder Leute, die zum Beispiel nur in einem Marktplatz in Europa sind, einfach das äh, da auch zu expandieren und bauen da einfach, aktuell haben wir jetzt so die ersten Pilotprojekte, ähm, drei Stück, wir haben zum Beispiel ein Account, der ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, die verkaufen sehr hochpreisige Produkte in einem speziellen Fachbereich und die machen zum Beispiel, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber ich, dann kann ich ein paar Daten und Zahlen nennen, das ja. glaube ich ganz cool, die machen zum Beispiel 23.000 Euro Umsatz im Monat, ja. was echt in Ordnung ist, aber sie haben 200 Produkte und der Umsatz entsteht nur durch 5% der Produkte. Ja. Und diese Produkte sind keinerlei optimiert, kein PPC ist optimiert dadurch, dass es halt so eine Hochpreise genieße ist, sind die Gebote einfach noch geil, noch richtig ja. günstig, 7, ja. 8, 9, 10 Cent, das heißt man kann es noch profitabel kriegen, bin ich der Meinung. Und sie haben vor allem nur eine Conversion von einem Prozent auf diesem Account und machen 23.000 Euro Umsatz. Ja. Das heißt, das klare To-Do ist ja halt logischerweise so eine Conversion auf 5 Prozent ne? hochzuschrauben ja, ja. zum Beispiel. Das zu erweitern und dann, dann, ne? ja. dann machst du da die 100.000 Euro Umsatz im Monat, das Ganze aufs Jahr. Und äh, dann natürlich verdiene ich mit meinem Geschäftsmodell auch entsprechend Geld daran. Ja. Ja? Muss man auch mal so fair Wie sein. Wie ist
0: es dann? Seid ihr da prozentual beteiligt?
1: Das ist immer unterschiedlich. Am liebsten ist mir natürlich immer eine Gewinnbeteiligung, ganz ja. klar. Ähm, aber es kann auch sein, dass da halt so Fixbeträge fallen, die dann zwischen, keine Ahnung, die fangen auch mal bei 4.000, 5.000 Euro im Monat an, ja. ne? ähm, für irgendwelche Betreuungen, aber das ist alles gerade noch so, das Pricing ist auch gerade aktuell so ein großes Learning von uns, weil wir auch gemerkt haben, du wirst von den großen Unternehmen nicht so ernst genommen, wenn du da mit günstigen Preisen hingehst. Safe, ja. Wenn du wenn du an die Rand trittst und Hello Texas ist halt in der Sache der perfekte Partner für uns, weil wir gemeinsam Kunden finden, sie haben eine große Kundenplattform, die wir zusammen nutzen und die wir gemeinsam ausbauen wollen ähm, und da einfach ist es uns auch wichtig, eng zusammenzuarbeiten und vor allem Geile Arbeit zu machen, weil was ich auch immer sage, das sind sich viele nicht drüber bewusst. So, wie wirst du zum Beispiel Qualität definieren, Johannes? Was für dich 100% boah, Qualität? Boah. Schwierig, oder? Boah, ja, ist auch schwer. Lass mich mal reinkrätschen, ja? Ich, ja. Ja, ich nenne immer den Satz. Für mich ist 100% Qualität hast du dann erreicht, wenn du alle Anforderungen, die dein Kunde an dich stellt, erreichst. Ja? Das ist für mich die Definition von Qualität. Und genau das versuche ich auch mit der Agentur wieder zu spiegeln. Und das ist ja auch das Schöne jetzt an der Geschichte. Um, es ist immer mein Anspruch und das mache ich nach wie vor, das Geld, das ihr durch SNOX investiert habt, zurückzuzahlen und wirklich zu sagen, hey, ich übernehme 100% Verantwortung, auch wenn ihr gesagt habt, ja. Maxi, du müsstest es nicht tun. Ja. Um, und das einfach, das wieder, ja, dass das einfach nimmer so, weil es steht immer noch ein bisschen zwischen einem, sind wir ehrlich, ja. natürlich, ganz klar, ja, ja. aber wenn das, glaube ich, weg ist, dann ist schon wieder alles auch ein Stück weit normal, klar, es war ein heftiges Learning, haben einfach wieder ja. dieses persönliche Verhältnis zu haben, weil Ganz ehrlich, Snox ist für mich auch einfach ein Stück weit Familie. Ich hänge da ja. einfach, ich hänge leider Gottes einfach emotional auch Was so heißt ja
0: leider Gottes, hallo?
1: <lacht> Nein, ich hänge da wirklich sehr, sehr dran. Ich glaube, das weißt du ja. auch. Da habe ich immer sehr, sehr stark an Knox gehangen und es wird, glaube ich, auch nach wie vor so sein und das einfach dann so zu verlieren möchte ich nicht.
0: Ja. Wie, wer ist da jetzt alles äh, involviert in Growing Impact? Also ich höre ja jetzt davon auch, am Ende des Tages vom ersten Mal.
1: In Chrome Impact bin erstmal nur ich involviert und ja. eben die zwei Gründer von HelloTags. Machst
0: du eine neue Firma und alles auf mit
1: denen? Wir haben wie? jetzt erstmal nur Kooperationsverträge, ja. ganz normal. Und wir testen das aus. ne? Und jeder, nice, hat, jeder hat eben seine Freut, 50 Prozent. Vielen, vielen Dank. Und langfristig wird mein bester Kumpel, der Kai, da noch mit dazukommen, weil ich einfach Geil. Unterstützung brauche. Ja. Ne? Du kennst es selber, du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst, ja. auf den du dich blind verlassen kannst. Ja. Und so jemand ist einfach der Kai. Und wo das hingeht weiß ich noch nicht. Das ist aber einfach ein cooles Projekt. Neue Strukturen bauen, viel Neues lernen und das, was ich aktuell mache, einfach noch in einem größeren Rahmen umsetzen. Aktuell sind alle Strukturen da und jetzt erstmal, glaube ich, die alten Sachen vom Oktober klären und dann ja. schauen wir und sehen wir in aller Ruhe weiter. Ja. Und das nochmal auch, ich
0: weiß nicht, ob das jetzt in dieser Story so klar rüberkam, so im Oktober war Colino kurz vor der Insolvenz. So wir hatten 90
1: Euro auf dem Konto, sagen ist, ne? wir es, wie es ist. Wir werden nicht mal den nächsten Monat 90 bezahlen. Euro? 90 Euro, 89, 99 hatten ja. wir auf dem Konto.
0: Da merkt man, wie das dich geprägt hat. So, du weißt es noch ich genau. Ich weiß, diesen Scheiß kommt stand, ich werde es nie wieder vergessen. Ja. Wie oft hast du aktualisiert?
1: Leider zu oft, aber es hat sich nichts verbessert. Ne? Und,
0: <lacht> äh, ja, also wir waren bei 89, 99 und du hast durch die Beratung geschafft uns jetzt schon von den 10.000 Darlehen hast du uns jetzt schon 5.000 Euro zurückgezahlt und die Nächsten kommen. Also,
1: also es werden im nächsten Monat werden wieder 5.000 kommen, ich behalte mir halt immer ein bisschen Geld vorne, weil du musst auch, mein aktuelles Business, es muss ja wieder auf bisschen auf einer Basis aufgebaut sein, die okay ist, ne? aber das sind wir auch alle cool miteinander, Safe. aber spätestens in ein, zwei Monaten wird die ganze Geschichte wieder komplett bereinigt sein und ohne das zu loben, Man muss auch sagen, es war nie mein Fokus, also ich habe mein Studium und ich habe meinen anderen Arbeitgeber, wo ich sehr, sehr viel lerne und auch viel Zeit nehme, wie du sagst, wo ja. 40, 50 Stunden Woche normal sind, und das Ganze ist jetzt so nebenbei mit entstanden, so aus der Leidenschaft raus auch ein Stück weit, das wieder einfach hinzubügeln.
0: Voll. Und ey, du hast es geschafft von 89, 99, neben einem dualen Studium irgendwie eine Beratungsagentur aufzubauen, so wo du jetzt innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie 10.000 Euro uns wieder zurückzahlen kannst. So, das finde ich krank. So, Felix und ich haben so, so oft drüber gesprochen. So, Wir hätten es nie im Leben gedacht. Und wir haben gedacht, ey, das Geld... Learning-Haken dran, deswegen krank, also das ist unfassbar und das zeigt wieder so, in was für einer unfassbar geilen und krank positiven Welt wir leben, so aus der größten Scheiße kann man dann die Beratung verkaufen aus den Learnings, wo man die Fehler gemacht hat und kann dann wieder nach oben kommen. Genauso finde ich es geil zu sehen, so ein Wolf of Wall Street. So. Jeder hat den Film, glaube ich, gesehen. So. Er ist jetzt auch Berater und beratet Leute in diesem Bereich, dass man halt eben nicht so scheitert und genau. ist jetzt ich wahrscheinlich finanziell so gut da wie noch nie. Und das, finde ich, ist so soll das Learning sein. So. Auch wenn du manchmal denkst, einfach du bist am Boden, so wie wir im Oktober und haben gedacht, das geht nicht mehr weiter mit Colino und sonst was. Ein Jahr später hast du einfach eine fucking Beratungsagentur aufgebaut, die keine Ahnung wie viel Tausende von Euro im Monat an Gewinn erzielt. so ja. Fuck, wie geil ist das? so ja. Und dafür bewundere ich dich unfassbar und ich habe so Respekt, dass du, du warst alleine in dem Moment und du hast es trotzdem geschafft, alleine das Ding aus dem Boden zu schaffen. So krank, maxi wirklich krank. Das hätte ich in der Form selber nicht geschafft.
1: Ich glaube, das war auch mit das Heftigste jetzt, also es war schon die heftigste Zeit in meinem Leben, aber ich glaube, weil ich da auch wieder draus gelernt habe, Ne, erstens vor allem das Geld auch bis zu einem gewissen Punkt Alter, scheißegal ist, weil wenn du alleine dastehst, würde es mir auch nichts helfen, hätte ich 10.000 Euro mehr gehabt, so in der Situation, verstehst du ja, ich mein? Ja, ja. Ähm, weil so die snocks family ist ja in dem Moment schon weggebrochen. Du, hast, du sagst es schön vor einem Jahr, Alter, wie ja. geil war Drachenboden. Ja. Scheiße, Mann, das war einfach ja. echt eine ne geile Zeit, ne? oder die ganzen Messen. Ähm, <lacht> und dann überlegst du so, was, was ist der eigentlich wichtiger, ne? Natürlich, Beratungsgruppe ist scheiße gelaufen ja. und das muss jetzt auch das ist auch wieder clean ja. dann. Aber jetzt geht es ja auch wieder darum, ne? wieder dieses Menschliche zwischen ja. den Leuten herzustellen und zu sagen, hey, wir haben jetzt alle, ne? Ja. Es war Zeit dazwischen, Haken ist dran und, und weiter geht's. Und da haben wir, glaube ich, alle echt viel gelernt. Und ich glaube, so als, als Kernding der Story kann man echt mitnehmen, egal wie tief du irgendwo in der Scheiße bist. Wenn du einen Weg finden willst, dann ja. wird sich wohl immer einer finden, auch wenn es hart ist und wenn du beißen musst. Ja. Aber mit genug Ehrgeiz und Wille, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Hat man ja auch gesehen, ab Oktober die Wendung Snox zu heute. Ja, voll. Was da alles einfach positiv draus werden kann. Und ich glaube, das ist auch so dass wir es ja alle da beibehalten müssen. Wo steht Maxi Schmidt in drei Jahren? Reden wir in drei Jahren drüber. Ich kann es ich leider nicht sagen. Natürlich ganz klar dieses Studium machen. Ähm, und auch da in dem Unternehmen, wo ich bin, einfach mit, mit dem Wille, den ich sonst noch habe, möglichst viel bewegen, möglichst viel neuen Schwung reinbringen. Vielleicht in drei Jahren nochmal bei snox Wer weiß. Ich glaube, in drei Jahren kann ganz viel passieren. Aber ich möchte mich auf jeden Fall auch menschlich und viele coole neue Projekte machen, ich lerne gerne Leute kennen, das weißt du, ich unterhalte mich sehr gerne mit vielen Leuten und einfach konstant weiter an dem arbeiten, was ich aktuell mache. Was wünschst du dir noch für dieses Jahr? Was ich mir noch für dieses Jahr wünsche? Boah, ich glaube auf jeden Fall, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, dass ich gemerkt habe, nochmal die alten Leute aus dem Team snox alle zusammen auf einem Haufen zu sehen, weil der Maxi Bauer zum Beispiel heute nicht da ist, deswegen auch an der Stelle liebe Grüße an den. Ähm, und auch wieder ein bisschen mehr. Ich habe sehr viel gearbeitet die letzten acht bis zehn Monate, hatte auch mit Studium sehr viel zu kämpfen. Ähm, einfach wieder so mehr fürs soziale Umfeld zu machen, sage ich mal, und da wieder besser aufgestellt sein, das glaube ich, so mein größter Wunsch. Ja. Geil. Sehr schön.
0: Geil, Mann. Ich, ich glaube, das war der emotionalste Podcast, den wir bisher gemacht haben.
1: Das war wollte ich gerade sagen, das war hier echt so, war emotional war es noch nie.
0: Dickes Brett, Mann. Geil, Maxi. Danke. Ich, ich wünsche mir das Gleiche. Ich wünsche mir, dass du zurückkommst ins Team Snog, so hier im Podcast hast du das Jobangebot, wenn du wieder <lacht> bei uns anfangen willst jederzeit gerne und auch in drei Jahren bestimmt Vollzeit werden wir einen Platz für dich finden, so safe, so du hast den von Felix und mir, ich kann da auch für ihn sprechen, hast du den allergrößtmöglichen Respekt, dass du die Kuh vom Eis bekommen hast, das war nicht wirklich ernst und sowohl fachlich als auch menschlich bewundern wir dich sehr in deinem jungen Alter und allem krank, 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 krank und ich selbst persönlich wird dafür sorgen, dass wir bald ein Team-Event haben, wo du auch dabei bist, wo du alle wiedersehen kannst und ja.
1: Dankeschön, sehr schön. Nee, ist echt cool, sowas zu hören. Und wie Das zur
0: hundertsten Folge heute. Das ist die ey, fucking hundertste Folge im Podcast.
1: Das ist die fucking emotionalste Folge, die es hier jemals gab und ich hoffe, die 200. Folge wird noch viel heftiger.
0: Dann äh, reden wir darüber, wie Growing Impact
1: rassiert wird, hoffentlich. Ne? Ja. Oder vielleicht auch mit Noxal-Ding zusammen was rockt. Wir sehen, ja, sehen wo es hingeht. safe Aber wir haben so viel kranke Scheiße schon zusammen gemacht und jetzt machen wir damit, glaube ich, einfach weiter und das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Geil, Maxi. Super. Dann Schön, dass du da warst. Es vielen war Dank, Johannes. Es war Fest. Es war überragend. Hätten wir sonst niemals so ehrlich, glaube ich, gemacht. Deswegen nee, Podcast kann Leute vereinen. Und ich glaube, alle Leute, die zugehört haben, haben auf jeden Fall echt cool was mitnehmen können und auch cool was über uns gelernt. Genau.
0: Schreibt dem Maxi eine E-Mail? Hast du eine E-Mail, wenn jetzt jemand dich kontaktieren will? Boah, wir haben noch gar keine
1: E-Mail, das ist ja, ist ja richtig peinlich. Ähm, info at... Info at E-Mail e gibt es noch, die wird es nach wie vor geben. Das heißt, wenn es was gibt, Leute, schreibt E-Mails. Genau.
0: Vielen Dank Super. fürs Zuhören. Dankeschön. Danke für 100 Folgen, Snogcast. Macht uns sehr viel Spaß. Und wie im Intro gesagt, genau deswegen machen wir das. Man redet im Podcast einfach ganz anders über Themen. Die mal, wir hätten uns niemals eine Stunde fucking hingesetzt und nochmal Nein. in Ausführlichkeit Nein. über alles gesprochen.
1: Aber ich glaube, das war sehr gut und da sieht man auch, Podcast kann Leute vereinen und deswegen ist es, glaube ich, auch mittlerweile so ein wichtiges Medium, ähm, was vielen Leuten einfach Bock macht.
0: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Danke, Maxi.